0: Hans Engel, velkommen til Øverste Hylde, Ekstra nye politiske podcast. Jeg vil gerne lige starte med at høre, hvornår du første gang hørte, at en regering ville sætte ældreplejen og afskaffe byråkrati?
1: 10, 15, 17, 20 år. Det er sådan blevet sagt i lidt forskellige udgaver, men... Kernen af det, det har været den samme, at det skulle være noget med værdighed, og det skulle være nærværende, og det skulle være personligt, og det skulle være fleksibelt, og det skulle være noget, der var tæt på borgerne. Så der er intet som helst nyt under solen.
0: Røverhistorier, nyheder og interviews fra øverste hylde i dansk politik. En ekstrabladet podcast med Hans Egen og mig klar ven. Velkommen til det første afsnit af Ekstrabladet, podcasten Øverste Hylde med dig, Hans Engel. Dit tv er så langt, at jeg simpelthen ikke kan nå at læse det op i sådan en her intro. Men hvis vi nu alligevel skulle vælge en eller to titler ligesom at, at fremhæve, hvad vil du så selv have, det skulle være?
1: Journalist og politiker. Hver for sig? Det er sådan set de to ting, der har været, har været karriere for løbet, ikke?
0: Mit navn er Clara Vind, og jeg er jo så bare... Journalist på Ekstrabladets politiske redaktion. Ikke, at det er et bare, men øh, der er jo lige øh, 50 år mellem os, der gør, at det kan jo godt være, at jeg kan nå at komme deroppe af, men mit CV er i hvert, fald, i hvert fald ikke på dit niveau endnu, på nogle det,
1: det bliver det helt sikkert.
0: Vi har to emner på programmet i dag. Vi skal se nærmere på spæneriet bag ældrereformen, og så skal vi også lige en tur forbi Nordic Waste, fordi selvom man måske er været, været en smule træt af det, så er der altså så mange godter at tage fat i, synes jeg, især når man ser på politikernes Tokken mod uh, Torben Østergaard Nielsen. Hvis vi starter lidt med, med ældreformen, ældrereformen, jeg synes der var en ret fantastisk uh, historie i Jyllandsposten, hvor de går bag om hele det her spinderi og, og viser hvordan det er når statsministeren hun skulle på et plejehjem. Alt fra at der skulle være flere ældre mennesker til stede, uh, kommunaldirektøren måtte ikke være til stede. Det handlede om at Mette hun skulle ses med så mange ældre som overhovedet muligt. Og det blev nærmest en lidt diskussion. Må borgmesteren overhovedet være med på billedet? Eller må borgmesteren gå med rundt? Og det synes jeg bare lægger så fint op til i dag, hvor de så har rullet hele den store løbe ud og kørt alle de ældre ud på plejehjemmet i Kolding, hvor de så har præsenteret den her store ældre reform, som, ja, hvad, hvad kom de egentlig ud af med det i dag, kan man sige?
1: Altså det, det her med isensættelsen, det, det er jo blevet enormt eller vi kan kalde det spænd eller vi kan kalde det mange forskellige ting. Men altså det, jeg synes, der, der kendetegner præsentationen af ældre Reform, det gælder jo også stort set alle store politiske udspil. Og det gælder ikke kun i forhold til regeringen, det gælder for alle de politiske partier. Det er klart, at regeringens grådstræk i Socialdemokratiet har enorme ressourcer at kunne bruge, både, både som regering, men jo også som politisk parti. Vi kan også se, at Venstre har jo også indrykket store annoncer, mm. Og der er det sådan meget karakteristisk, at Mette Frederiksen, hun vil gerne omgives af glade gamle. De, sidder <laughs> med <alle sammen> med, <laughs> de glade gamle sidder alle sammen med en kaffetår, og, og der er ikke noget balie på bordet eller noget. Og de alle sammen, de lytter til, til den store leders udlægning af, af det hele. Da jeg så det der billede med Mette Frederiksen, så kom jeg til at tænke på, at jeg havde lige set et billede, hvor Xi penge han havde været ude og besøge en gruppe af kvinder. Det er fordi, han gerne vil have, at kvinderne skal føde for børn. Så han sad også, og det, var, det var sådan den samme opstilling, altså det samme måde, samme at et markedsfører på, uden at øvrigt skal sammenligne de, de to. <laughs> og så er det typisk, at Venstre, de vælger sig en, der har været i, i Søværnet. Det er, sådan, det er den der pæne, ældre, borgerlige mand, og man kan se på ham, at det er sådan en, der er, altså, han er lidt ved moffen. og han er sådan, i altså, Ja, han er, altså, det er lidt forskellige typer, mm. som passer til, til partiernes profil. Og det er den ene del af det, og den anden del er jo, at man har været meget, meget dygtig til sådan at slice hele udspillet. Der er sådan kommet dryp hen ad vejen i forskellige medier. Det skal man også lægge mærke til, at man vælger meget omhyggeligt, hvilket medie skal have hvilken del af udspillet. Det, der så bare problemet er... At det, de ikke måske helt har været opmærksomme på, det er, at nu opregner så den store dag, hvor hele pakken skal præsenteres, og der er der ikke mere at slejse. Altså, vi har stort set fået det hele, i hvert fald alt, hvad der fylder noget, og det, der står tilbage, det er i virkeligheden, jo, det er nok en meget, 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 meget stor reform, men det er jo ikke før om år vi overhovedet finder ud af, har den nogen gang på jorden. Altså, var det fuser? At det her også... det fuser? Ja, altså, ja, altså for det første synes jeg ikke, der var nogen sådan store overraskelser i det. Altså man har jo lagt en del vægt på, at det her det er sådan, også en, en, en tilbagerulning af, af Corindon linjen, at, at nu, er vi, nu, er vi, nu er vi over i en ny måde at føre politik på og tættere og nærmere og alt muligt andet. Men altså det, der er jo problemet, det er, at en milliard som er afsat, er det penge nok? Og det næste er, kan man overhovedet få de der små enheder, små plejeenheder. Altså, det kan da godt være, at der er mange ældre, som vi synes, ja, nu ser vi altså ikke 17 forskellige, der kommer om om ugen. Nu ser vi 12 forskellige, men altså, hvor stor en forskel giver det? Altså, altså, jeg vil meget gerne se det her omsat til noget, hvor folk føler, at det det mærkes derude, og det kan man godt have lidt af sin tvivl på.
0: Jamen, også nu så jeg den sidste slice, der kom inden pressemødet. Det var jo den her ekstra milliard og hvis man, du ved, den helt klassiske skal læse det med småt, så er det jo fordelt ud til 98 kommuner, så er det jo virkelig delt op, så kommunerne får hver sit. Og jeg kunne se, at hvis man kigger tilbage på Else-sagen, hendes barnebarn var ude at sige, jeg kan ikke rigtig se, hvordan det her vil, vil hjælpe min bedstemor.
1: men det er det. Det er jo det, at nogle gange så er der jo enorm afstand mellem de store tanker, der tænkes på Christiansborg, og så før de bliver filtreret og når ud igennem det statslige system og ud til det kommunale system, og så til sidst derude, hvor man altså skal finde det, det konkrete. Og så ud til den enkelte ældre, der der sidder i sit hjem, der er vejen nogle gange uendelig lang. Og det er jo det, vi har så mange eksempler på, at der vedtages noget, der sættes nogle penge af, for få penge, for få medarbejdere osv. Men når vi så når frem til implementeringen, som det hedder med et fin ord, altså gennemførelsen, altså der forsvinder tingene tit. Altså det er jo ikke, fordi politikerne har dårlige intentioner, eller fordi regeringen ikke gerne vil, at nu skal vi over til at føre en ny ældrepolitik. Men altså, jeg vil, som sagt, jeg vil rigtig gerne se resultaterne, som du siger, en milliard fordelt ud på 98 kommuner. Hvor meget kommer det til at fylde i den der virkelighedsverden? Kommer der flere, hvor mange flere timer kommer der ind til den enkelte? Og så videre, så videre. Så altså, det, det vi er vi jo tilbage ved, ved, ved det gamle, at djævnen ligger i detaljen. Og detaljen, det er her den enkelte ældre borger. Det er her, at denne her reform den skal stå sin prøve. Det er ikke ved et, et godt, eskendsat presmøde.
0: Ja, og godt eskendsat, fordi det synes jeg også siger noget om hele den her eskendsættelse. Vi har ældreministeren, som jo giver god mening. Så har vi forsvarsministeren, der jo også er med, og som man jo normalt ikke vil se, stå til et pressemøde for at få en ældre reform. Så har vi statsministeren, og så har vi Lars Lykke. Og så lagde jeg mærke til ældreministeren. Hun stod mere og snakkede om, jamen der var nogle samtaler, der havde virkelig rørt hende. Noget med en medarbejder, der engang havde sagt noget til hende. Hvad er det så en følelse, man står med bagefter?
1: Er flere ting. Altså for det første, det der ældre minister, det har jeg altid syntes var noget gas. <laughs> altså fordi, endnu har jo vist, jeg kan huske, at Frank på ældre minister, øh, Altså på en eller anden måde, så har du en minister på os, der ligesom skal syne, at her har vi en minister, som nu virkelig Denne her regering tager de ældre sindssygt alvorligt. Vi tager det så alvorligt, så vi har en minister. Men enhver ved, at det er jo ikke sådan, at der bygges et stort departement op omkring ældreministeren. Det er jo ikke sådan, at ældreministeren dybest set har ret meget med de ældre at gøre. Fordi det er finansministeren, der sidder på pengekassen. Og hvis der skal laves en, en ordentlig ældrepolitik, så koster den penge. Så det er sådan set varmen, der er ældreminister, den rigtige ældreminister. Og så er det jo i den anden ende, der er det jo så kommunerne, som står og skal levere ydelsen til de ældre. Det er dem, der skal sørge for, at hjemmepleje og alting, det, det fungerer. Så altså den der post som ældreminister, det bliver jo tit en snakkepost, hvor ældreministeren sådan skal prøve at i, i talesætte et eller andet, øh, øh, at ja, vi har medfølelser, jeg har lige været, og jeg har besøgt syv plejehjem, osv. osv. Men altså, når vi kommer til de hårde politiske realiteter, når vi kommer til de faktiske forhold i så er det altså ikke ældreministeren, der bestemmer ret meget, så er det de andre. Og når alle de andre er med hele holdet, selv trol som har rigeligt op at gøre med, med sine kanoner og sit forsvarshistorie <hæmmen> og sin frigatter og sådan noget, så er det jo simpelthen for at sende det signal, at det her det er en lige vigtig sag for alle partier. Så du er jo i dag, når regeringen holder presmødet, der er der over i to kategorier. Hvis det kun er fagministeren plus nogle der sådan lige ligger i nærheden, der deltager i pressemødet, så ved vi, at det er ikke helt så vigtigt. Men når de stiller med, med hele A-kæden, altså Mette Frederiksen og, 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 og Troels og Lars Løkke, øh, så, så ved vi, at nu er A-kæden på plads, og det her det er altså en stor sag for, for, for regeringen.
0: Vores kollega Jonas Sal var med til pressemødet og, og stillede egentlig, synes jeg, et godt spørgsmål med, at Mette Frederiksen har jo talt om det her, siden hun kom ind som statsminister, da det hele tiden handlede om de ældre, de ældre har været første prioriteten for regeringen, og hvad har hun så lavet de fem år? Altså, hvorfor er der ikke sket noget? Hvad Søren har du lavet de sidste fem år, så vi igen skal høre, at nu, nu gælder det? Jeg synes efterhånden, jeg har lavet et par, et par forskellige ting i løbet af de år. Men jeg synes også, at man begynder, hvis man lægger tingene sammen, kan man se en rød tråd, ikke mindst i den her regeringsarbejde. arbejde. Altså, vi har forstået helt nye takter på folkeskoleområdet. Og før det har vi lavet en halvering af Rigspolitiet og flyttet penge ud til politikkredsen. Så når man begynder at kigge områderne igennem, så vil man kunne se samme tankegang, som jo... Det kan lyde lidt højdragende, som er et op... Der havde været noget med nogle folkeskoler, der havde været noget med rigspolitiet, der havde været en masse ting, som så alligevel faktisk kom før de ældre.
1: Ja, der var også lige krigen i Ukraine, ja. som, som hun nævnte. Og så tænker jeg også, altså undskyld, krig i Ukraine, reduktion af rigspolitiets strukturer og folkeskole. Det er sådan set forhandlinger, der har ligget andre, andre andre steder. Men jeg tror, at det hun mener, det Mette mener, er, ja, mm-hmm. øh, hvis man skal sige det på den måde, det er jo at mange af de her store forhandlingsområder, altså store, tunge, besværlige temaer, det er noget, de har måttet bruge lang tid på i regeringens koordinationsudvalg. Altså alt det, vi ikke ser, det er det, det, de møder og formentlig endeløse møder, de har haft, før de kan præsentere de forskellige reformer på de her områder. Og det betyder, at det har taget tid fra det andet. Og det er jo virkelig, altså det er jo et af regeringens største problemer. Det er tiden. Det er det, at tiden frem mod kommende folketingsvalg, den er Selvom der er lang tid til, når vi kigger i kalenderen, så er der det i den politiske verden i virkeligheden ikke. Der er EU-valg, der er kommunalvalg, og før vi får set os om, så er vi inde i en folketingsvalgkamp. Der er overenskomstforhandlinger, og der er den store pakke af forslag, de har foreslået, hvor de jo kun har nået en, ret, eller en begrænset del, kan man sige. Ikke? Så, så det, er jo, det, det er jo der, den ligger. Altså, det er jo ikke fordi Mette Frederiksen, hun har ikke haft tid til at tænke på de ældre, fordi der var krig i Ukraine. Det er simpelthen fordi, de har ikke haft tid til regeringskoordinationsudvalg og fordi de her ting for andet på plads.
0: Men hvis vi så lige kører tilbage i starten, det du også sagde, at vi har hørt dem sige det her, jeg ved ikke hvor mange år. Tror de kommer til at være den regering, der kan indfri det?
1: Det er meget svært at sige, altså, jeg ved ikke... Øh hvis man sådan kender de danske debatter, så har det jo en tilbøjelighed til, at pludselig så har vi et eller andet plejehjem, hvor et eller andet er gået fuldstændig galt. Der er nogen, som øh, hvor, man, hvor det overhovedet ikke er lykkes. Og den historie, det vil blive tophistorie i, i medierne, og den vil blive brugt som eksempel på, haha, der kan I bare se, at regeringens reform, den hjælper ikke en disse. Her har vi eksemplet, så er det ikke Else, så er det Peter og Solvej og Helle og Birgitte osv. Og, og jeg tror, at det var det lykke, han var lidt inde på, at øh, vi kan jo ikke garantere, han ville personligt ikke garantere, at der ikke var nogen men henne i hjørnet et eller andet sted. Altså nej, det vil jeg, også, det vil jeg gerne sige, at landets udenrigsminister at der ikke er lidt støv, støv på hylderne. Men altså tilbage er jo, at det er jo der også risikoen ligger, at øh, der stadig kan være de her cases. Og implementeringstiden, gennemførelsestiden tiden af reformen, den er ganske mange år. Og, og i den periode, der går, der begynder vi jo at nærme os et folketingsvalg. Og man kan man sige, at regeringen har indfriet en af deres signaturprojekter. projekter. Og det, der jo er lidt interessant, det er, at oppositionen, både den til højre og den til venstre, er jo ikke kommet med noget. Så altså på den måde, kan man sige, der, der hjælper der regeringen noget, men jeg tror personligt ikke på, at det er noget, der sådan flytter, flytter meningsmålingerne big time.
0: Hvis vi ser lidt på Nordic Waste, der er simpelthen så mange informationer og artikler og vinkler og personer og hvad der ikke er. Altså jeg, man gik næsten noget, noget fladet sidste uge, selvom jeg engang sad i vores Nordic Waste styregruppe. Fordi hvis man skal se lidt på den taktik, der både har været for Randers Kommune, men også fra vores regering. På en eller anden måde de endt i et selvmål. Altså de har her den perfekte skurk. Efter jordskredet, Torben Østergaard Nielsen, rigmanden bag Nordic Waste. Altså man forestiller ham nærmest sidder og øh, af en, øh, en lille hvid kat derhjemme, mens hele verden brænder rundt om. De har haft alle chancer for virkelig at gøre det til deres sag. Her er der en rigmand, der simpelthen slipper det moralske ansvar og efterlader skatteborgerne med en stor regning. Og de har også kørt på ham. De har sendt hele det socialdemokratiske øh, kavaleri ud med videoer.
1: Vi er i disse dage vidne til en overvældende miljøkatastrofe. Tonsvis af jord er på vej direkte mod den lille by Ølst. Har... Og
0: i fredags øh, afbrød Morten Bøds jo nærmest pressemødet for at sige, hvor er han henne? Hvorfor stiller han ikke op? Øh, jeg kan godt forstå, at borgerne er utilfredse. Nogle ting, hvor man, man sidder lidt og griner og tænker, i altså, jeg er politikere og minister det er da heller ikke, fordi I står klar til at gribe mikrofonerne, hvis I har lavet fejl. Og på en eller anden måde er det nu endt til sådan en, jamen hvad med Randers Kommune? Hvad med deres ansvar?
1: Der er jo sket det mærkelig i denne her sag, at den starter jo med, at, øh, at hele det her enorme skred, det sættes i gang, og vi, vi får de der forfærdelige beretninger, hvor, hvor et helt samfund, en helt by, øh, det er nærmest hele kattegat, der i sidste ende kan være troet. Og det er jo ikke, fordi vi er fuldstændig færdige med den trussel, fordi de er jo ikke, altså det, det begynder at tegne meget godt omkring oprydningen, men vi er jo ikke færdige med det. Ikke? Øh, og så begynder det ligesom med, at når jamen, det er ham, det er tynd, Øh, Torben Østergaard Lielsen, det er, det er ham, der har hovedskuggen, fordi altså, alene det her er en mand, han har 42 milliarder, det er jo sådan set, det er jo så selv. Dybt, dybt kritisabelt og forfærdeligt og frygteligt osv. Og Men pludselig finder man jo ud af, også fordi han og hans rådgiver, og de er så snu, så de vælger jo en strategi, hvor de siger ikke et ord. De er fuldstændig klappet i, at der kommer sådan en ret ind sin og, og der kan man sige, at han er jo ikke i en situation, Østergaard Nielsen der, han er jo ikke i en situation, hvor nogen kan tvinge ham eller presse ham eller noget som helst til at sige eller gøre noget som helst, fordi han er ikke, altså han, han går rundt på, på fri fod og, 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 og kan i modsætning til politikere tillade sig at sige, jamen jeg gider overhovedet ikke at snakke med nogen som helst. Så hans strategi det er at lukke fuldstændig ned og hvis der skal kommunikere så er det sådan myndighedskommunikation. Øhm, og alle øh, politikere øh, de, de pisker jo en enorm øh, stemning op, og det hele det kører der, øh, af Så er der nogle enkelte politikere, som vælger særstand, og på det og forsvarer øh, topminister Gård Nielsen. Altså det er... Øh, det er ja, eller vandopslag og, og, og der var også lige en venstremand, som var, ja. som var, som var sur, og som også mindre andet. Men hvis vi skærer ind til kernen, så er sagen jo den, at allerede fra starten begyndte der jo så småt at tegne sig et billede af, hvor pokker har vi Randers Kommune henne i det her forløb? Hvem er det egentlig, der har givet miljøkudkendelserne? Hvor omhyggelige har de været? Hvor meget har de kontrolleret? Og så videre, så videre. Hvordan kan det være, at vi ikke ser borgmesteren hele tiden stå i gummistøvler ovenpå øh, møjbunkerne? Hvorfor sender han sin kommunaldirektør i byen hele tiden? Hvorfor tager han ikke selv kuglerne? Og nu har vi altså også haft et stort opgør i, i kommunalbestyrelsen. Men så kører den jo yderligere op, fordi øh, Hummelgaard Justitsministeren og, og, det hele, og Magnus øh, Heunicke og til dels også bød de er jo sådan på deres presmøde, der får de jo også luftet den der hellige forarvelse over ham der tønd. Og det kan man da også sige, altså der er der ingen tvivl om, at der har de medholdt hos store grupper i befolkningen, som synes, hvad, hvad fanden er meningen. Altså hvorfor, hvorfor står virksomheden øh, ikke, nu den så konkurret, ham, det er jo ligegyldigt. Altså hvorfor står de ikke frem, og siger noget? Hvorfor tager de ikke ansvar? Hvorfor er de ikke mere aktive og synlige osv.? Og øh, men problemet er altså bare det, at øh, juraen, Det er den, der kommer til at afgøre det, og ikke så meget, hvor hvor god man har været på på, på, på tv til at sige et eller andet.
0: Nu hvor vi optager afsnit i dag, så har der også været et Nordic Waste-pressemøde i Randers Kommune. Nu var jeg selv til et med de tre ministre, som du også lige beskrev i fredags, hvor jeg prøvede at spørge dem til, om de kunne nævne en fejl, som Randers Kommune har lavet. Og det var alt for tidligt at sige noget. Selvom der altså har været nogle ret, hvad kan man sige, krydret historier ude nu, og især egentlig, jeg synes, der var øh, skønt var fra Berlenske i går, der ligesom kunne skrive, at Randers Kommune har over en periode fra 2021 til to, 2023 lavet 17 tilsyn. Altså simpelthen været ude 17 gange og lavet 17 tilsyn, men de har ikke Skrevet nogle af de her tilsyn ned, og så er de skyndt sig bagefter og begge dem sammen, så der står, at de er skrevet den 29. januar. Så de har simpelthen lavet deres lektier på, hvad man virkelig kan sige på bagkant. Og så bliver der så en til pressemøde i dag. Ligesom regeringspressemøde var det også lidt svært at finde ud af, hvad var overhovedet, der kom ud af pressemødet med Randers Kommune? Og det, jeg egentlig har forstået, der har været den største ting, der er kommet ud, det er, at øh, nu vil de trække miljøgodkendelserne tilbage og annulere lokalplanen, så det ikke er muligt at, at lave de her øh, øh, Nordic Waste-områder igen på samme sted. Og det er jo lidt sent at komme og sige det nu.
1: Det kan man sige. Altså, nu er skidbunkerne og resterne af døde mink, og jeg ved ikke hvad. Nu er det på vej ned af, af skråning, Ikke og der er så helt i folk, der, der kæmper en indsats øh, for at få det, få det væk. Altså, for mig at se, der, er, der ligger den sag nu i, i to faste rammer, eller den ligger i lidt flere, men den ligger i den ene ramme. De kommer til at tage et ordentligt internt opgør i Randers kommunen, Fordi der er jo nogen i kommunalbestyrelsen, der har stillet spørgsmål til hele det der projekt. Så, så der, der bliver, der bliver ballade, og vi skal lige huske på, at vi har kommunalvalg lige om lidt. Så, så det bliver, det bliver en, en dejlig, giftig, saftig sag i Randers. Så kommer der selvfølgelig presset i forhold til... Til, til regeringen. Øh, hvor har Miljøstyrelsen været henne, og, og, og i det hele taget er der noget statsligt ansvar i det. Øh, alene det her med, at det Frederiksen tog der over, det kan man sige, derved går hun jo også et eller andet sted ind i sagen. Men jeg tror af hovedslagsmålet, det bliver den kolde jura. Mm. Og det bliver den kolde jura, som kommer til at øh, fastslå, dels hvem er det, der skal betale gilde. Øh, jeg ved ikke, hvordan forsikringsselskaberne vil se på det her. Jeg tror ikke, at der er forsikringsselskaber, som som lige, sådan bare lige tager et greb i lommen og smækker 2-3 milliarder på bordet. Og man kan sige, at hvis, øh, hvis skrædet har været i gang i en lang periode, altså en flereårig periode, også før øh, Torben Østergaard han, øh, kom ind i det, øh, så er der jo lidt af et problem. Ikke?
0: Men hvis man nu ser på, øh, det giver især socialdemokratiet er gået i, det er jo ikke særlig ofte, man ser ministre og politikere stå og direkte kalde privatpersoner ud. Altså både i interviews, i pressemøder, og virkelig være så aggressiv. Altså, du så Hummelgård, der sagde, han at Torben Møstergård gemte sig bag dyre biler og store formuer. Hvor meget skal de, tænker jeg, passe på, før at det her faktisk kan vise sig give bagslag for dem?
1: Jamen altså, de, de skal da et eller andet sted passe på, fordi... Og jeg synes måske... Øh, 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 hun går, at den, der nok skal passe mest på, også Magnus Honnike til en vis grad. Men altså, sagen er jo den, at hvis du er justitsminister her i landet, så repræsenterer du jo et ministerium, hvis lovafdeling jo ikke bare er regeringslovordeling, men i virkelighedens verden jo også er lovordeling for Folketinget og dermed for Folkestyret. Så derfor er det nødvendigt, at, at man som justitsminister, for det her taler jeg jo også om egen erfaring, altså, der, er det jo, der er det jo lidt vigtigt, at du på den ene side selvfølgelig er politiker og kan deltage i de almindelige politiske og værdipolitiske opgør, men du repræsenterer altså også en institution, som skal kunne give en, en nøgtern og ubeværende, partiske, øh, øh, kvalificerede, fagligt på højt fagligt niveau, juridisk rådgivning og vurdering osv. Og af, 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 af de sager, der, som denne her, ender på det politiske bord. Så derfor er der, altså, der er nogle grænser. Det ligger ligesom nogle grænser i forhold til, hvad ministeren kan, kan tillade sig eller men altså i hvert fald, hvad der, hvad der virker godt. Og der synes jeg måske, at Hummengård skal passe lidt på, ikke og sådan at blive for meget værdipolitiker, som, som vil score nogle partipolitiske pointe på, og hænge en mand ud, der er meget rig, og som øh, jo, det, og det synes jeg også er kritisabelt, ikke frem og siger og mener og, og, og gøre noget, men altså omvendt er det jo ikke ulovligt. Altså, øh, og der kommer til store juridiske slag, og der vil det jo blive en boomerang, på størrelse, med jeg ved ikke hvad, hvis det viser sig, at når vi når frem til, til, til vejen slutning, at så er det altså en myndighedsvigt af rang, så er det Randers Kommunes tilladelse og manglende kontrol, eller i hvert fald, de har været på masser af kontroller, men der er ikke kommet noget ud af det. Og hvis der i sidste ende også må ligge en eller anden form for statsligt ansvar, altså, de kan jo også risikere, at Torben Østergaard på et tidspunkt begynder at slå igen og sige, at han vil ikke finde sig i at blive udskammet på den måde. Altså, der, der er nogle balancer i det her, og, og denne her sag kan godt fra myndigheder, og her tænker jeg selvfølgelig ikke mindst på kommunen, måske også regionen, måske også staten, altså den kan godt gå hen og blive et myndighedsbumerang af de helt store, fordi alle pludselig vender sig fra at kigge på milliardæren og alle hans store Ferrari og alt det andet, og så til at sige, hør lige en gang, øh, det her det er sgu et myndighedsvægt af de helt, helt, helt store, at man har givet tilladelse til det her på et, øh, på et område, hvor der er nogle øh, store øh, miljømæssige værdier på spil. Der er en by, der er en å, der er jeg ved ikke hvad. Øh, nu kan vi også se for eksempel beboerne i Ølst. Mm. De er jo i en situation, hvor de jo er låst fuldstændig fast i deres hus altså find lige de personer, som siger, ej, min ønskehus, det ligger i Ølst, ikke? Altså, hus, altså andre fordierne falder jo formentlig også lødret, øh, så, så, så de er jo en eller andet sted, Stavnsbånden og så videre, så et, de vil jo selvfølgelig også, hvis de er nogenlunde fornuftige, og det er det virker som om, at beboerne i Ølst, de har, de har fundet en ny form for identitet, så vil det være mærkeligt, hvis de ikke går sammen og siger, vi skal da på et tidspunkt have sat advokater på med henblik på at vurdere, øh, det, vi lider et kæmpe stort tab, og hvis det så viser sig, at det er kommunen, der har svægtet i deres godkendelse, og firmaet måske eller kan lige, så ligger der jo åbenlyst sag. Så jeg tror, vi skal indstille os på, at det her, det kan blive et opgør, der kommer til at vare rigtig mange år.
0: Hans, vi når ikke mere i dag af vores første episode her, men hvis man ikke kan vente til næste onsdag, så kan man jo skrive til os på hylden eb.dk, hvor man både kan komme med ris og rus eller spørgsmål eller ting, vi skal se nærmere på, og ellers så sender vi igen på onsdag.